weiterdrehen. Wir werden alle, alle sterben. Endlich, wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche, hier ist der Endlich-Podcast mit einer neuen Folge Endlich zu zweit. Mir auf der Endlich-Couch gegenüber sitzt Caro, hallo. Hallo Caro und ich bin Susanne und heute machen wir eine kleine Bücherspezialfolge. Ja, Anlässlich verrückt. des Jahresendes, äh, des Dekadenendes <lacht> und anlässlich einer bevorstehenden Babypause. Genau, wir wollen nämlich, müssen gezwungenermaßen... Anfang des Jahres ein bisschen pausieren, weil ich Anfang Januar mein Baby wohl kriege. Und wir hoffen aber, dass wir im Februar, Ende Februar wieder mit einer Folge Endlich Interview am Start sind und werden euch über unsere sozialen Kanäle auf dem Laufenden halten. Ja, ihr könnt uns nämlich gerne folgen auf Instagram, Facebook und Twitter sind wir, <lacht> sind wir vorhanden und halten euch auf dem Laufenden, solange es keine neue Sendung gibt. Genau. Ja, wir haben gedacht, irgendwie so Ende des Jahres, Weihnachten, da passt so ein Bücherspezial irgendwie total gut. Und ja, wir sind ja sowieso relativ leseaffin, deswegen passt das zu uns sowieso. Ja, und voll. Bücher und irgendwie, es gibt halt auch so viele gute Bücher, die sich um den Tod drehen oder die einem, also wenn es Romane sind zum Beispiel, so eine Möglichkeit geben, vielleicht mit jemand anders was mitzufühlen, was man noch nicht kennt. So ein Identifikationsding oder so ein Empathieding einfach mal zu erleben. Und da habe ich schon ziemlich viele gute Sachen gelesen. Und irgendwie es war das immer mal Thema, so können wir denn mal ein Buch vorstellen, können wir das mal machen. Und jetzt haben wir gedacht, packen wir die Gelegenheit beim Schopfe. Dann machen wir eine ganze Sendung dazu. Ja. Womit fangen wir denn an? Ja, wir haben uns ein paar lustige Kategorien überlegt. Ehrlich gesagt ähm, haben wir versucht, Kategorien zu finden, die uns beiden <lacht> passen und dann sind kläglich daran gescheitert und jetzt haben wir einfach beschlossen, dass wir jeder unsere eigene Kategorien nehmen. Und du hast welche und ich habe welche. Willst du mit deinem mal anfangen? Ja, ich glaube, ich würde mit dem Klassiker aller Klassiker bei mir anfangen. Oh mein Gott, ja. das erschlägt gleich wieder alles. Ne? <lacht> das ist tatsächlich also das Buch, was ich finde, was wirklich das größte Buch aller Zeiten ist, wenn um Trauer geht, ist Joan Didion, das Jahr magischen Denkens. Also das ist eins von diesen Büchern, was ich in der Zeit gelesen habe, in der ich akut getrauert habe und auch eins der Bücher, wo ich wirklich immer wieder im Lauf der vielen Jahre, die mich das mittlerweile begleitet, ja so reingeguckt habe. Willst du vielleicht in einem Satz kurz sagen, worum es geht in dem Buch? Ja, da hast du völlig recht, das sollte man tun. Das ist das Buch, was sie geschrieben hat, nachdem ihr Mann gestorben ist. Mhm. Und äh, also Joan Didion ist eine amerikanische Schriftstellerin und Journalistin, die so die Sachbücher geschrieben hat, aber eben sehr erzählende, sehr literarische Texte. Sie hat auch ein paar Romane geschrieben, glaube ich. Ich habe nämlich diese Doku gesehen auf Netflix, die kann ich übrigens allen Leuten mhm. sehr empfehlen. Ja. Die habe ich mal geschaut bei irgendeinem Flug irgendwo hin und habe dabei wirklich Krokodiltränen ge geheult. <lacht> Krokodiltränen? Krokodiltränen habe ich geheult. <lacht> weil das ist so eine berührende Geschichte, die diese Frau hat und die ist halt auch so ein spezielles Wesen. Ja, die ist sehr speziell. Die ist so ganz dünn und mittlerweile ganz alt. Und hat so eine ganz komische Gestik. Ja, also wie so fast wie so geisterhafte hm. 
Bewegung macht sie immer so mit ihren Fingern und es geht immer darum, dass sie genug isst oder <lacht> auf jeden Fall droht sie immer zu verschwinden, hatte ich das Gefühl. Also hm. alle sind immer so ein bisschen, passen immer so ein bisschen auf, dass sie nicht verschwindet und sie lebt auch noch immer, soweit ich weiß. Und müsste jetzt 85 ja. werden dieses Jahr, glaube ich. Und ich finde John Didi nach wie vor so ein bisschen ein Phänomen, weil die mittlerweile auch in Deutschland ja bekannt ist, aber in Amerika ist die ja so eine richtige Ikone ja. des Journalismus ja und das, ja, das, das, das Essays. Das Foto auch von ihr, wo sie äh, was von der Vogue ist, glaube ich, oder so, oder ich weiß nicht. Und da gibt es ja dieses Foto, wo sie so, so ein Tuch umgeschwungen hat um ihren Kopf und so eine große Sonnenbrille und in so einem Cabrio sitzt. <lacht> das kenne ich. Sehr nicht. ikonisch. Ja. Naja, genau. Ja, also die ist jedenfalls wirklich großes Kino und dieses Buch hat sie über das Jahr geschrieben. Ja, das Jahr, nachdem sie ihren Mann verloren hat. Und ich finde eben auch schon diesen Ausdruck, ne, magisches Denken ist einfach so cool, weil ich mich da so gut drin wiederfinden konnte in der so. Trauer. Also sie beschreibt halt so wie so ganz normale, <lacht> schlaue Menschen wie sie selbst <lacht> in der Trauer plötzlich so Dinge tun. Also zum Beispiel, sie schafft es nicht, die Schuhe ihres Mannes wegzuwerfen, mhm. weil sie ähm, denkt, ja, aber was soll er denn für Schuhe tragen, wenn er wiederkommt. Oh, und sie beschreibt es halt so groß, sie kann es so großartig beschreiben, wie sie natürlich weiß, dass er nicht wiederkommt und gleichzeitig das aber so ein ganz klarer Gedanke ist, der da ist mhm. und der so ihr Denken und ihr Handeln bestimmt. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass sie eine sehr enge Beziehung zu ihrem Mann hatte. Das mhm. waren beide Schriftsteller. Genau. Und die haben auch immer zusammen gearbeitet und die hatten eine Tochter adoptiert. Ne? Genau. Um die geht es, glaube ich, in dem Buch danach. Genau, die ist auch gestorben. Ja. Die hatten, ja genau, sie hatte zu ihrem Mann eine sehr enge Beziehung. Die haben sich auch in Bezug auf ihre Arbeit und ihr Schreiben eben extrem sich aufeinander bezogen. Waren die ersten Personen, die es immer gelesen haben, die Vertrauten und so weiter. Und der ist halt irgendwann beim Abendessen einfach umgekippt und war tot tatsächlich. Und ich würde jetzt einfach ja. mal die Zitate... Also das erste Zitat ist das, was dem ganzen Buch vorangestellt ist und was ich wirklich unfassbar liebe. Das heißt, das Leben ändert sich schnell. Das Leben ändert sich in einem Augenblick. Man setzt sich zum Abendessen und das Leben, das man kennt, hört auf. Die Frage des Selbstmitleids. Ja, und das war halt auch, also gerade dieses, die Frage des Selbstmitleids war was, ähm, was total angedockt hat bei mir, weil ich auch in dieser Zeit immer ja gedacht habe, um, we, um wen geht's hier eigentlich? Ja, ja. Geht's hier ja. eigentlich um den, um den ich trauere ja. oder geht's um mich? Ja, das, so. ist eine, das ist aber doch bei allen Sachen, wo, wo man emotionale Schmerzen davon trägt, die Frage. Hm. Ja, und sowas bringt sie halt wirklich unfassbar toll auf den Punkt und halt so wahnsinnig unsentimental. Mhm. ne Also sie beschreibt wirklich die größten Schmerzen, die man irgendwie haben kann und gleichzeitig in so einer Sprache, die aber so wahnsinnig schnörkellos irgendwie ist und unpathetisch und ein anderes Zitat, was mich wirklich seitdem auch immer begleitet ist, Leid ist anders, Leid kennt keinen Abstand. Das ist auch was, was ich so in der Trauer, was so ein ganz kurzer Satz war, der aber so total Resonanz gefunden hat bei mir. Ich habe ja immer so gekämpft damit, dass, dass, dass die Relationen plötzlich so komisch hm. verloren gehen in der Trauer. Also dieser Tod von diesem einen Menschen wird so wahnsinnig groß. Hm. Und du weißt, das passiert ganz vielen Menschen jeden ja. Tag. Hm. Es gibt Menschen, die ganze Familien im Krieg verlieren oder was auch immer. Und das 
hat aber zu dem Leid, was du fühlst, überhaupt keinen Bezug. Ja. So. Und das fand ich in diesem Zitat halt auch wahnsinnig ja so auf den Punkt gebracht. Ja, also mein Initiationsbuch, überhaupt in der ganzen Auseinandersetzung mit Trauer, ist jetzt ein bisschen überraschenderweise weder literarisch noch ein Klassiker. Das ist nämlich Saskia Jungnickels Buch Papa hat sich erschossen. Ja. Weil das, ich meine, dieser Titel schon alleine. Ich kann mich an, an die Situation erinnern, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe. Das war im Verlag und es lag da so. Und dann äh, waren da so eine Gruppe Leute. Ich glaube, es waren Volontärinnen oder weiß ich nicht was. War, da war ich noch relativ neu da. Und dann hat eine dieses Buch hochgehoben und äh, hat gesagt, haha, guck mal, was ist denn das für ein Buch? Und bei mir, ich habe den Titel gelesen und mein Gefühl ist komplett in den Keller gefahren. Das glaube ich. Und ich war äh, plötzlich irgendwie so wie versteinert und ähm, habe gedacht, ich falle jetzt jeden Moment um. Hm. Und habe dann gesagt, ich muss dieses Buch haben. Also gib mir das Buch, ich brauche das. <lacht> und dann äh, auch dann waren alle so, hä, hä, wieso das denn und so. Und dann habe ich aber da überhaupt nicht drauf geantwortet. Und diese Situation, die verfolgt mich so lange, weil ich denke da andauernd dran, weil ich jetzt mittlerweile natürlich ganz anders darauf reagieren könnte. Dann könnte ich sagen, ja, du, das spricht zu mir, das Buch, weil mein Papa hat sich quasi auch erschossen. Hm. Und damit, quasi. Ja, und damit ja. wäre das, äh, und aber das ist, bringt so diese ganzen, diesen riesigen Komplex irgendwie so auf den Punkt bei mir, dieses komische, schamhafte nicht erzählen können und gleichzeitig eben auch so ein bisschen diese Taktlosigkeit von anderen Leuten, was so na, die was halt. so Themen halt so angeht. Oder ich meine, es ist natürlich auch ein provokanter Titel. Papa hat sich erschossen. Naja, ich könnte ich, halt auch was anderes sein. Ja, und ich glaube, das ist einfach Leute, die da halt überhaupt keinen Bezug zu haben, ne? Die halt ja. überhaupt nicht in deren Lebensrealität es gar nicht vorkommt, dass ja. sowas passieren könnte. Ja, aber dann ist auch dieses Cover, ich meine, das muss man sich mal angucken, da ist eine bunte Wimpelkette drauf ja. und ein blauer <lacht> Himmel und da fliegt eine Möwe. Also man könnte glauben, es ist vielleicht irgendwie ein Krimi oder irgendein so ein Bisschen, also es ist nicht ganz eindeutig, was für ein Buch das ist. Hm. Und dann liest man sich halt hinten durch und dann ist so und äh, klar. Schluckt man erstmal. Genau. Und das hat echt so für mich die Auseinandersetzung mit dem Tod. Ich meine, der Tod ist ja vorher schon in mein Leben getreten, aber das hat die Auseinandersetzung hm. eingeteilt in die Zeit vor dem Buch und in die Zeit nach dem Buch. Ja. Und dann ist es ja tatsächlich auch so, dass wir ja Saskia mal eingeladen haben und mit ihr darüber geredet haben und also ich diesen Weg. Ähm, irgendwie weitergegangen bin, seit das Buch mir in die Hände gefallen ist. Und deswegen ist mir das so wichtig. Ja, und ich fand es ganz toll, muss ich sagen, euch zusammen zu erleben. Saskia war ja bei Endlich Live, unserer mhm. ersten Live-Veranstaltung. Und die war auch unsere Herzenskandidatin für diesen Job. Ja. <lacht> Weil du halt so eine enge Beziehung zu diesem Buch hattest. Und ich habe ihr anderes Buch, Eine Reise ins Leben, fand ich ganz toll. Also es hat auch so gut gepasst, weil es das eine so bei dir resoniert hat und das andere bei mhm. mir und ähm, ich fand es so cool, euch beide zusammen zu sehen, weil du mir auch danach irgendwie erzählt hast, wie krass dir das irgendwie geholfen hat, mit jemandem zu sprechen, die einfach diese krasse Erfahrung auch gemacht hat. Ja, und die halt nicht so eine äh, 50-jährige, also nichts gegen 50-jährige Frauen, wirklich, ja. aber also die, die, die halt so relatable ist für mich, wo ja. ich so den wo ich verstehe, was was sie was ihre Werte sind und die halt auch so ein Schmäh äh, machen kann <lacht> und, und irgendwie so Sachen versteht. Also so, ja, das ja. war wirklich ein großer Unterschied für mich. Und mein Lieblingszitat daraus, ja, bitte. was ich äh, nämlich gelernt habe, das ist ganz, ganz kurz und äh, das geht so, es geht mir so, wie die anderen wollen. <lacht> das ist nämlich auch immer die Antwort auf die Frage gewesen, wenn jemand so sagt, ah Mann, wie geht's dir denn jetzt? Mhm habe ich immer gedacht, es geht mir so, wie du es willst, weil ich gerade überhaupt nichts dazu sagen kann. Krass. Ja. 
Jetzt bist du wieder dran. Ja, ich würde vielleicht, wo wir gerade so ein bisschen sachbuchig unterwegs sind, mhm. tatsächlich Megan Divine ja. äh, rausholen. <lacht> Auch eine Frau, auf die ich mich echt viel und oft beziehe, weil ich finde, dass die, was so Trauerarbeit angeht, irgendwie im Moment einfach die schlauste Person ist, die ich kenne. Ja. Das ist auch eine US-Amerikanerin, deren Mann irgendwie mit 39 beim gemeinsamen Urlaub beim Schwimmen einfach ertrunken ist. Oh krass. Genau, das Buch heißt It's Okay That You're Not Okay. Ich nehme immer den englischen Titel, weil ich den die deutsche Übersetzung ist, ist okay, wenn du traurig bist, ganz blöd finde. Ja, also unglaublich. Das Cover, ehrlich gesagt. Ja, es ist alles ein bisschen schlimm. Also, dass die englische Ausgabe ist wirklich ganz schlicht. Ich glaube, da ist ein Stuhl drauf oder so. Ansonsten ist die deutsche Ausgabe total okay, auch die Übersetzung ist total okay, nur die Aufmachung mit <lacht> Efeu-Ranken und Schreibschrift auf dem Cover und auch der Untertitel ist irgendwie verhunzt worden. Also es ist alles ein bisschen unglücklich, aber der Inhalt dieses Buches ist der Hammer und die hat so eine ganze Organisation aufgebaut, Refuge in Grief heißt das und ich bin auf die gestoßen, auch Tja, wahrscheinlich über Facebook oder die sozialen Netzwerke irgendwie, weil die so einen Online-Schreibkurs anbietet für Leute, die in Trauer sind. Und sie nennt das Tribe, also ein Tribe of uh, Grieving People, die halt so, ja, diese Amerikaner, aber es ist so, ich finde, wie sie das macht, ähm, man versteht es irgendwie, weil sie halt so sagt, naja, das sind halt die Leute, denen du, du nichts erklären musst. So. Und ich habe das tatsächlich damals gemacht, diesen Schreibkurs. Und da kriegst du dann jede Woche so ein Writing Prompt. Kostet das Geld? Das kostet okay, Geld, ja. genau. Und sie schickt dir eben jede Woche einen Monat lang so einen Anstoß, so einen Impuls, worüber du dann was schreiben kannst. Und das kann man dann eben auch in der Gruppe teilen, wenn man will. Und kann irgendwie darüber sprechen oder nicht darüber sprechen. Und das ist verdammt gut gemacht, finde ich. Super. Genau. Und dieses Buch ist einfach voller schlauer Dinge, wenn es um Trauer geht. Und ein, ein bisschen längeres Zitat würde ich jetzt auch noch mal vorlesen. Ja, Die Realität der Trauer unterscheidet sich himmelweit von dem, was Außenstehende vermuten oder mitbekommen. Hohle Phrasen helfen kein bisschen. Nicht alles geschieht aus einem guten Grund. Nicht jeder Verlust lässt sich in etwas Nützliches verwandeln. Bei manchen Dingen gibt es keinen Silberstreif am Horizont. Wir müssen anfangen, ehrlich über diese Art von Schmerz zu reden, über Trauer, Liebe, Verlust. Denn die Wahrheit lautet, Lieben bedeutet auf die eine oder andere Art immer auch Verlust. Es ist schwer, in einer derart brüchigen, vergänglichen Welt zu leben. Unsere Herzen brechen mitunter so, dass sich nichts mehr reparieren lässt. Manche Schmerzen werden unverrückbarer Teil unseres Lebens. Wir müssen lernen, das auszuhalten und trotzdem für uns selbst zu sorgen bzw. uns um andere zu kümmern. Wir müssen lernen, in einer Welt zu leben, in der sich unsere Existenz, wie wir sie kennen, jederzeit und endgültig ändern kann. Wir müssen anfangen, über diese Realität des Lebens zu reden, die auch die Realität der Liebe ist. Oh, ich fange gleich an zu weinen. Okay. Ja, aber es ist so wahr. Oh Gott, das macht mich völlig alle. <lacht> oh. Ja, so ist es. Also das kann ich allen nur ans Herz legen, dieses Buch, die... Also es ist natürlich ein bisschen ratgeberig, hm. ähm, aber es ist auch einfach wahnsinnig schlau. Aber wenn es ein schlauer Ratgeber ist, dann ist es doch okay. Ja, finde ich auch. 
Ich äh, habe ja gerne so philosophische Ratgeber. Jaha, und da ähm, hast du bestimmt auch was auf deinem kleinen Bücherstab. Ja, was auf meinem kleinen Bücherstab. Mein absolutes Lieblingsphilosophisches Ratgeberbuch ist von Wolfgang Herrndorf. Oh. Arbeit und Struktur. Ich habe es Caro mal geschenkt, das verrate ich euch jetzt hier mal so heimlich. Ähm, aber sie hat irgendwie so eine kleine Abneigung dagegen und möchte es einfach nicht lesen. Ich will es nicht lesen, und ich weiß nicht warum. Deswegen ähm, hole ich es zu jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit hervor <lacht> und versuche immer wieder so Sachen anzubringen, weil es ist einfach, es ist so gut. Und ich glaube im Übrigen auch, dass irgendwann der Moment kommt, in dem ich das werde lesen wollen. Ja, ich glaube auch. Das ist so ein Buch, was irgendwie, glaube ich, bei mir seine Zeit hat. Ja, das ist halt so ein bisschen, ein bisschen hoffnungsloser vielleicht noch, als das von Megan. Weil äh, Megan ist ja auch eine Überlebende und Wolfgang Herrndorf, äh, wie wir alle wissen, hat das nicht überlebt. Und der denkt eher über sein eigenes Sterben nach und aus dieser Perspektive eben über den Tod und über die Liebe und das mhm. Leben, was das Ganze natürlich ein bisschen fatalistischer macht. Gerade habe ich nochmal alte Folgen von uns angehört und Jens Friebe hat ihn ja auch zitiert, in der Weihnachtsfolge übrigens vor zwei Jahren, wenn ich das ja. mal kurz erwähnen darf. Und hat äh, gesagt, dass Herrndorf ja gesagt hat, dass Thanatophobie, also die Angst vor dem Tod, die einzige Phobie ist, die einen wahren Kern hat, weil sonst fürchtet man sich ja vor Dingen, vor denen man sich nicht fürchten muss. <lacht> Und ich habe ein Zitat, was das Ganze so ein bisschen belegt, was ich eben gesagt habe. Da sagt er, der Tod ist schließlich nichts anderes als die Mitteilung des Universums an das Individuum, nicht geliebt zu werden. Die Mitteilung, nicht gebraucht zu werden, dieser Welt egal zu sein. <lacht> ja, und das ist natürlich so in der Tonfall, in dem das geschrieben ist und setzt sich ganz viel damit auseinander, wie man auch so kontrolliert aus der Welt gehen kann, also wie Suizid funktionieren kann für jemanden, der weiß, dass er stirbt mhm. und das vielleicht noch an sich vollziehen möchte und dann, ja, das Ergebnis davon kennen wir. Darauf hat sich ja Nina in unserer letzten Folge auch bezogen. Genau. Ne? Die ja. sagte ja, dass das total wichtig für sie war und dass dieser Begriff Psychohygiene ja, stimmt, ähm, Psychohygiene. auch von Herndorf ja. kommt. Ja, und das, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass man vielleicht auch so dieses dass man sein, sein Ich halt manchmal so ein bisschen aufteilen muss, um, um sich angucken zu können, ne? weil dieses Leid halt immer so nah an einem dran ist. Hm. Und um sich aber wirklich anzugucken, wie man darauf reagiert, muss man halt manchmal einen Schritt zurücktreten und da helfen Sachen wie Humor oder auch eben die Möglichkeit, den eigenen Abgang selber in die Hand nehmen zu können, überhaupt hm. denken zu dürfen. Das ist natürlich auch eine Form der Kontrolle, also die Kontrolle zurückzukriegen. Ne? Ich meine, wenn du, wenn hm. du weißt, dass du sterben musst, dann ist es ja. natürlich der ultimative Kontrollverlust. Und ich glaube, also wenn ich jetzt mal so ins Blaue hinein raten sollte, glaube ich, dass es das vielleicht auch ein bisschen ist, warum ich da immer noch vor zurückschrecke. Aha. Weil ich glaube, dass das, ohne das gelesen zu haben, verpasse ich dem so den Stempel, dass das irgendwie so dieser Versuch ist, die Kontrolle zurückzukriegen. Und natürlich auch auf eine, also der hat sich erschossen, ne? Ja. Also das ist mir alles sehr männlich, möchte ich mal sagen. Oh, es ist auch eine sehr männliche Perspektive auf Tod und ah, ja, 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 total, absolut. Und es ist halt auch relativ gewaltsam gegen sich ja. selbst. Aber ich glaube eben auch, dass dieses Gehirnding, was er hatte, das ist halt auch ein relativ gewaltsames Ding, mm. weil das wächst super schnell und das drückt einfach Areale von deinem Gehirn zur Seite und das hat alles ähm, ziemlich männlich konnotiert. Ja. Und was ich auch noch sehr mochte, was ich noch vorlesen möchte, ist nämlich eine Liste. Ich liebe Listen. Ja. Die ist fast ganz am Ende des Buches. Ja. Und sie lautet, Sätze, die sie als Vollidiot zum Thema Tod unbedingt sagen müssen. Erstens, der Tod ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Er wird von ihr an den Rand gedrängt. Zweitens, <lacht> Der Tod ist ein Bestandteil des Lebens. 
Drittens, es weiß ja niemand, was danach kommt. Viertens, ich habe keine Angst. Ich weiß ja, was danach kommt. Ja. 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 Vielleicht hatte ich das jetzt eher noch ein bisschen bestärkt in ja. der <lacht> nicht lesen sollen. Aber ich mochte es sehr. Nein, also. gar nicht. Wie gesagt, ich ähm, glaube, das hat noch mal seine Zeit. Ja. Und ich finde es gut, dass du, ich habe ja immer so getragene Sachen, die ich irgendwie ja. lese. Ich finde es gut, dass du hier so ein bisschen einen anderen Ton reinbringst. Du hast auch noch ein Buch dabei, was ein bisschen Den flapsigen schnodderig ist, Voll, oder? Volle Kanne schnodderig. Willst du damit Soll ich das noch mal weitermachen? Ja, das ist nämlich... Von T.S. Ullmann. Ja, T.S. Ullmann. Ja. Jetzt wird's wieder Popkultur. Die Popkultur. T.S. Ullmann <lacht> kann super mit Sprache umgehen. Die Musik ist nicht so meins, aber das Buch hat mir richtig gut gefallen. Das heißt Sophia, der Tod und ich. Und da kommt der Tod nämlich selbst zu Wort. Also es geht darum, dass, <lacht> Endlich er, mal. Genau, dass der Tod jemanden abholen soll, den ich erzähle. Der hat aber noch eine Rechnung offen mit seiner Ex-Freundin Sophia und mit seinem Sohn und dessen Mutter und aber bevor ich jetzt hier irgendwas vorwegnehme, ich möchte nur sagen, was der Tod mal selber sagt, weil den hören wir ja selten selbst Richtig. sprechen. Achtung, es geht los. Ich bin der Schlachter. Ich bin der Beender. Ich bin das Ende des Lachens. Ich bin der Rasenmäher der Endlichkeit, der Auspuster der Kerze, die drei Minuten bis zur Geisterstunde. Ich, das unbeliebteste Wesen auf der ganzen Welt. <lacht> Sehr so spricht gut. der Tod. Und er beschreibt am Anfang auch, wie Sterben ist. Das möchte ich auch noch kurz also ganz am Anfang stirbt nämlich der Charakter, wird aber nicht ganz zu Ende, kann aber nicht ganz zu Ende sterben, also das nicht vollziehen, weil eben seine Ex-Freundin an der Tür klingelt. Ach schön. <lacht> genau. Aber Wer ist ähm, denn jetzt die Ex-Freundin des Todes? Nee, nicht die Ex-Freundin des Todes, die Ex-Freundin des Ich-Erzählers. So. Nee, der Tod kommt vorbei, um den Ich-Erzähler abzuholen. Das wäre interessant. Wer ist die Ex-Freundin des Todes? Vera? Du, wir tun einfach so, als wäre das eine Frage von Max Frisch und stellen die im nächsten Jahr. Oh, das ist wundervoll. Das ist eine super Idee. Wen hältst du? Wenn sie es entscheiden könnten. Und wer wäre die Schwiegermutter? Ja. So, Moment. Ich muss es mal ganz kurz finden. Also, es geht ums Sterben. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Bei mir war das Sterben so. Es fing an zu vibrieren. So, als ob zwei Stockwerke über einem eine Waschmaschine schleuderte und das ganze Haus anfängt zu wackeln und im unhörbaren Frequenzbereich so vibriert, dass einem leicht schlecht wird. Und es fühlt sich an, als ob man in die Länge gezogen wird, wobei die Füße den Boden nicht verlassen. Und es tut nicht weh, weil man keine Knochen im Körper hat, aber man weiß, dass man sich verabschieden muss, weil man noch nie gesehen hat, dass die Füße so weit von einem entfernt sind. Und es fühlt sich an, als ob es vor den Augen knistert, was seltsam ist, da es vor den Augen nicht knistern kann, sondern nur in den Ohren. Als ob man 100 Stecker in 100 Steckdosen steckt und es diese kleinen Blitze in der Steckdose gibt und jemand Schlaues dann aus dem Off sagt, das ist aber nicht gut für das Gerät. <lacht> Sehr schön. Ja, ich habe es, also ich empfehle dieses Buch sehr. Ich habe es vor langer Zeit gelesen, ich glaube vor drei oder vier Jahren, als es rauskam. Und es ist mir immer sehr angenehm in Erinnerung geblieben. Finde ich total gut. Ja. Ich habe irgendwie nichts Humorvolles beizusteuern, obwohl ich ja auch immer glaube, dass ähm, Humor immer sehr hilft. Das ist ja hier aber kein Humor-Podcast. Nee, wir sind ja ein sehr ernsthafter Podcast hier. Aber zu, zu Sachen Humor, wenn wir da gerade sind, dann würde ich gerne noch was sagen. Bitte. Eins meiner Werke, was ich auch noch dabei habe, ist, was ich aber auch schon tausendmal erwähnt habe, ist das von Thomas Macho. Das Leben nehmen heißt das. Und das ist so eine Art Kulturgeschichte des Suizids. Hm. Und da geht es um alle möglichen Arten von Suizid. Und da kommt eben auch der Humor drin vor. Und zwar in Michael Köhmeyers Buch Zwei Herren am Strand heißt das. Das ist ein Roman auch. Und es geht darum, dass sich Churchill und Charlie Chaplin treffen immer mal wieder und sich über Depressionen unterhalten, die sie den schwarzen Hund nennen. 
Und Charlie Chaplin erklärt an einer Stelle Winston Churchill die Methode des Clowns. Und das klingt so. Die Methode des Clowns bestehe also aus nichts anderem als aus der Leistung, sich vor sich selbst lächerlich zu machen, mit dem Ziel, sich selbst zu entfremden. Ganz bei sich selbst kann der Mensch nämlich nicht über sich selbst lachen, denn Lachen bedeutet immer Lachen auf Kosten eines anderen. Er muss sein Ich aufspalten in ein Ich, das lacht und in ein anderes, das ausgelacht wird. Dies ist das Ziel der Methode. Voll toll. So kann man sich das auch vorstellen, wenn man es irgendwie hinkriegen will, über den Tod zu lachen, dass man sich halt ein bisschen aufspalten muss, einfach um sich selbst hm. aus einer Entfernung anzuschauen. Dabei fällt mir ein, dass ich doch ein Buch kenne, was, ähm, was mit Humor zu tun hat ja. und was ich ganz toll finde. Das ist ein Buch, was ich auch vor Jahren tatsächlich gelesen mhm. habe, aber was so eins ist, was ich niemals weggeben würde ja. <lacht> und seitdem immer in meinem Bücherregal steht. Und zwar heißt es ähm, Der Ernst des Lebens und was man dagegen tun muss uh. von Andreas Lebert und Stefan Lebert, die, glaube ich, tatsächlich Brüder sind. Das sind ja zwei Journalisten. Mhm. Und da geht es um ja, so Humor und Heiterkeit als Geisteshaltung Ach, wie tatsächlich. Schön. Und die haben super. irgendwie so ganz viel auch mit Leuten gesprochen, weiß ich nicht, mit KZ-Überlebenden mhm. und Leuten, die wirklich krasse, schlimme Dinge erlebt haben und die aber ihren Lebensmut und ihren Humor nie verloren haben und versuchen, das irgendwie so zu ergründen, wo, wo das eigentlich herkommt und wie man das schafft. So, wenn man wirklich in die also in die Untiefen äh, herabgestiegen ist des Lebens so und daraus aber irgendwie scheinbar unbeschadet hervorkommt. Hm. Äh, ja, und, und gewachsen vielleicht sogar. Ne? Gewachsen ist mhm. und aber vor allem auch eben diese Leichtigkeit und diesen Humor im Leben nicht verloren haben. Mhm. Und das mochte ich sehr. Das, ich glaube, ich muss es mal wieder lesen. Oh ja. <lacht> oh ja, das werde ich mir auch nochmal notieren. Ja. Genau. Aber mhm. du hattest auch so eine lustige Kategorie selbst gebildet, ne? Mit Büchern, die nichts mit dem Tod zu tun haben, aber die dir trotzdem geholfen haben. Ah ja, Vielleicht richtig. Vielleicht gilt das da dazu? Nee. Mm, nee, nee. nee das war jetzt so ein totaler Ausreißer, der <lacht> mir tatsächlich eben so spontan eingefallen ist. Nee, meine selbstgeschaffene Kategorie, <lacht> genau. Das ist eine Kategorie, die ich eigentlich für nur ein Buch geschaffen habe. <lacht> oh, super. Ein Singulär. <lacht> ja, genau. Und das ist ein Buch, was so total gut in diese Zeit passt. Also in der Zeit, also direkt nachdem ich von seinem Tod erfahren habe, habe ich ja schon oft erzählt, ne, konnte ich ja so gar nichts. Mhm. Konnte weder Krimis lesen noch gucken. Ähm, habe da so eine Pferdeserie geguckt, die immer so Happy Ends hatte und konnte nur so ganz sanfte Dinge irgendwie mhm. ertragen. Und dann hat mir eine Freundin ein Buch geschenkt, was ehrlich gesagt, glaube ich, mittlerweile nur noch antiquarisch erhältlich ist. Das heißt Ein Jahr in den Ozark Mountains von Sue Hubble. Und das ist ein Buch, was so in der Tradition des Nature Writings ja, steht, was okay. ja irgendwie eine große mhm. Tradition ist, auch schon von hier Walden und so, die Leute, ja. die in den, in den Wald gegangen sind und da gelebt haben und so. <lacht> Und Sue Hubble ist eine Frau, die in den Ozark Mountains irgendwo, ich glaube in Missouri ist das, eine Bienenfarm hat. Also es ist ein Buch über eine Frau mit einer Bienenfarm. Genau. Das ist so ein ganz harmloses, ähm, 
Langsames, nehme ich an. Genau, das ja. ist so ein ganz langsames Buch, was aber, also es hat so meinen Geist total beruhigt. Ah, oh, wie schön. Und die erzählt halt quasi ein Jahr, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und dann nochmal oh, äh, ja, der Frühling. Eine schöne Metapher auf die Vergänglichkeit. Genau, und die ja. hat halt auch so ganz viel Biologie und so mit drin, warum jetzt die äh, Bienen dann und dann das machen und ähm, einmal beschreibt sie irgendwie so, das ist mir total im Gedächtnis geblieben, dass so ein bestimmter Vogel plötzlich angefangen hat, bei ihr vor der Tür so ganz komische Essensverhaltensweise an den Tag zu legen. Also so ein Vogel, der normalerweise nur so Würmer und Insekten frisst, hat dann plötzlich an der Kolibri-Tränke, wo nur so Zuckerwasser irgendwie ja. rauskommt, plötzlich angefangen zu trinken. Und es ist wohl total ungewöhnlich, dass Aha. Vögel sowas machen. Und dann hat sie in der Zeitung gelesen, dass zeitgleich, genau am selben Tag, irgendwie 100 Kilometer entfernt, die, dieser genaue Vogel das auch bei einer anderen Frau gemacht hat. Und die hat dann irgendwie beim Naturschutzreservat oder was angerufen und hat gefragt, wie das sein kann. Und die haben die ausgelacht und haben gesagt, das kann nicht sein. Dieser Vogel ähm, ernährt sich so nicht. Der frisst nur Würmer. Äh, sie hat den auf jeden Fall falsch bestimmt. Und dann stellte sich aber raus, dass es tatsächlich dieser Vogel war. Und dann stellt sie so Überlegungen an, wie das eigentlich sein kann, dass jetzt Vögel innerhalb von, von einer in einem Abstand von 100 Kilometern plötzlich dieselben komischen, total atypischen Verhaltensweisen an den Tag mhm. legen. Ist das jetzt, haben die sich abgesprochen oder? Das ist Quantenphysik. Ja, haben die Bäume das irgendwie <lacht> mit ihren komischen äh, Enzymen äh, weitergegeben ja, mhm. und so. Naja, genau. Also jedenfalls. Fragen, die sehr weit entfernt sind von denen, die du dir so in, in deinem Leben gestellt hast. <lacht> genau. Gerade aktuell war. Ja. Ja. Und klar, Gleichzeitig hat mir die Natur ja, war das ja für mich total wichtig in der Trauer und in der in den Jahren danach. Also ich habe mir dann auch so einen so Landsitz angeschafft, mm. <lacht> den ich ja auch immer noch habe. Der ist auch wirklich sehr toll. Ja, am See, wo ich immer irgendwie rausfahren kann, wenn mir die große Stadt zu viel wird. Und habe ja angefangen, immer länger weg zu sein und war dann immer so eins, zwei Monate irgendwo auf der Welt und ähm, bin mm. durch die Natur gestapft oder habe in der Erde gebuddelt auf irgendwelchen Farmen und so und also die Natur hatte hat bei mir irgendwie eine ganz große Rolle gespielt in diesem Heilungsprozess irgendwie mhm. in der Trauer und damit hat das bestimmt auch was zu tun. Oh, das glaube ich auch, ja. Genau, und was ich gerade eben erst gesehen habe, was ich ziemlich cool finde, ist, dass Sue Hubble in ihrem Buch ein Zitat von einem anderen Buch hat, was ich auch tatsächlich in der Trauer gelesen habe und was aber auch so richtig nichts mit der Trauer zu tun hat. Insofern passt es perfekt in diese Kategorie. Und zwar ist es von Rainer Maria Rilke Briefe an einen jungen Dichter. Und das ist so ein ganz schmales Bändchen von Diogenes, wo Rainer Maria Rilke sich irgendwie mit einem angehenden jungen Schreiberling irgendwie Briefe hin und her mhm. schickt. Und ich lese jetzt einfach nochmal dieses Zitat vor, was sie dem ja. vorangestellt hat aus Rilkes Buch. Das geht so. 
Und ich möchte Sie bitten, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben. Forschen Sie nicht nach Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Oh mein Gott! Das ist ja wunderschön. Ja, genau. Das Büchlein kann ich auch sehen. Versuchen Sie, die Fragen lieb zu haben. Der oh. Rainer Maria. Wow. Möchtest du da gleich drüber weiterreden, über das andere Band? Nee, ich glaube, dazu kann ich gar nicht mehr so viel sagen. Aber okay. ich weiß, dass ich es damals gelesen habe und dass es mir sehr gut getan hat. Und dass das so ganz schön, also einfach so ein ganz kleiner, auch relativ leichter Briefwechsel. Ist auch ein kleiner philosophischer Ratgeber. Ja, genau. Ja. Okay, ja, ich habe ja Probleme gehabt, als ich ähm, stark getrauert habe, also zu lesen. Mhm. Also ich fand das sehr, sehr schwierig, aber ich habe einen Film immer und immer wieder geschaut uh. und der ist noch heute, also das ist ein bisschen albern, wenn man sagt, es ist mein Lieblingsfilm, aber das ist ein Film auf jeden Fall, zu dem ich eine wahnsinnige emotionale Bindung habe. Ich glaube, ich weiß, welcher es <lacht> ist. Es ist ein bisschen kitschig. Ja, sag's. Es ist Harold und Moore. Oh. Und ich liebe ihn sehr. Alleine schon für die unkonventionellen Charaktere da drin. Dann dafür, dass sich jemand traut, in einem Film über Suizid Witze zu machen. <lacht> das fand ich unglaublich großartig. Und dann, ich meine... Dann gibt es halt die ganze Zeit Cat Stevens Musik. Ja, oh, es ist perfekt für dich. Es ist einfach, ja, also es ist, ähm, ja, ich fand es wirklich ganz großartig und den konnte ich mir immer und immer wieder anschauen und der hat mich auch so getröstet. Ich habe sowas aber öfter, dass ich so Filme, die mir was sagen und wo auch die Musik, der Soundtrack tatsächlich stimmt, mhm. dass ich mir die immer wieder und wieder angucken kann und die beruhigen mich so. Die machen so das, was wahrscheinlich sieht in die Natur mit deinem mhm. Geist macht, die bringen mich einfach auf so eine emotionale, stabile Ebene, wo ich es aushalten kann. Und dann weiß ich so, die nächsten anderthalb Stunden bleibt das jetzt so und das finde ich ganz super. Mhm. Das war nach einer, einer Trennung von einem Freund von mir, auch schon sehr lange her. Da hatte ich sowas auch, aber lustigerweise mit einem Sex Pistols Film. Ja. <lacht> da habe ich diesen Sex Pistols Film von immer wieder, von früh bis spät, andauernd angeguckt. Meine Mitbewohnerinnen waren schon sehr besorgt um mein mentales Wohlbefinden, aber mhm. der hat mich halt auch, das war natürlich dann alles ein bisschen wütender und so, mhm. aber der hat mich auch auf so einer Schiene gehalten, wo ich alles aushalten konnte. Ja. Also ich habe auch in der Zeit danach wahnsinnig viel einfach geguckt, hm. was so ähm, ja, was mich irgendwie beruhigt hat. Interessanterweise, man könnte glatt meinen, wir hätten es geplant, Susanne. Mhm. Aber es ist nicht geplant. Nee. Doch, ähm, voll die guten Überleitungen. <lacht> was denn? Äh, passt hier nämlich auch was dazu. Ich habe hier nämlich noch ein anderes Buch liegen. Das ist ein Buch, was irgendwie super dazu passt und zwar von Stieg Seterbacken. Durch die Nacht heißt das und wie wir eben festgestellt haben, ist das ein Buch, was du mir mitgebracht ja. hast. Und ich glaube, das ist so ein Kumpolo von dem, den ich irgendwie auch aus der Ferne nicht so richtig leiden kann, diesem Knausgord. Der Knausgord, ja. Knausgord, Kornburg. Aber das hast du auch mitgebracht, habe ich gesehen. Ja, aber ich habe es auch direkt wieder aussortiert. Ja. <lacht> Weil das auch sowieso nur auf meiner irgendwann mal Lesenliste ah, ja. steht. Okay, verstehe. Genau, also das ist jedenfalls ähm, auch so ein Norweger. Ähm, und der, also das ist wohl als Roman ausgezeichnet, kommt aber auch so ein bisschen wie so ein erzählerisches Sachbuch daher. Mhm. Und da geht es darum, dass der Ich-Erzähler, also dass der Sohn des Ich-Erzählers sich 
das Leben nimmt. Mhm. Und der schreibt direkt auf der ersten Seite, und das fand ich doch jetzt sehr passend, an den ersten Tagen nach der Beerdigung tat ich so gut wie nichts außer fern zu sehen. Wie in der Hoffnung, wenn ich nur so da säße, ohne mich zu rühren, voll und ganz auf das konzentriert, was auf dem Bildschirm lief, dann verschwende der Schmerz nach und nach, dann würde ich Teil einer anderen Wirklichkeit, in der es keinen Schmerz gäbe. Mm. Ja, genau. Oh, das ist das Aushalten-Dings. Ja. ja, das finde ich ja, also mir hilft das halt immer, wenn so eine Aktion wie ja jetzt beschreibt, wenn die ein Ende haben. Also wenn man von vornherein weiß, ich sitze jetzt hier anderthalb Stunden und schaue das. Mhm. Und dann kann ich anderthalb Stunden überleben und danach gucke ich, was ich weitermache. Aber das so endlos, das könnte ich überhaupt nicht <lacht> aushalten. Das ist genau das, was du auch beschreibst, nur mit diesem komplett sich fallen lassen. Und so. Ich könnte es nicht. Ich bräuchte mhm. ein Ende. Ich bräuchte da ganz fest eine Struktur, wo ich weiß, so und so lange muss ich das jetzt aushalten und dann kriege ich das hin. Und so kann ich mir ganze Tage zusammenbasteln, so modular mhm. mit so Dingen. Also das geht mit Filmen, das geht mit Büchern und so. Aber es, es, es würde für mich halt nicht funktionieren, einfach mit so einem endlosen Wow. Hm. Anders kann ich das gar nicht. Das ist für mich echt so ein Wah. Kriege ich voll Angst. Naja, das ist ja auch schwer auszuhalten. Also mir hat das natürlich auch Angst gemacht. Ich habe das, ich musste das machen. Also sozusagen alles, ich habe ja so alles stehen und liegen lassen und habe so ganz viel Raum der, dem, allem, dem allen eingeräumt. Und ähm, das hat mir natürlich auch tierische Angst gemacht, weil ich wusste ja auch nicht, wann das endet. Ja, ja, also ähm, und ich habe ja gedacht, auch gedacht, vielleicht endet das nie wieder. Ja, genau, so. das ist ja die größte, das ist ja das Allerschlimmste. Aber ich hatte irgendwie ja gar, also ich hatte das Gefühl, ich hatte gar keine andere Wahl. Mhm. Weil das, was du mach, gemacht hast oder machen würdest, das hätte ich nicht gekonnt, das mhm. hätte ich nicht ausgehalten. Ich glaube, man macht halt immer das, was man aushalten kann. Ja. Ja, für mich kommt, also ich finde deine Variante viel, viel, viel mutiger und schlimmer als das meine. Das große schwarze Licht. Naja, ich glaube, mutiger oder so, das ja, ist aber nicht so richtig die Kategorie, nee, weil man, einfach lassen, man hat ne? keine Wahl. Mm. Das glaube ich tatsächlich. Aber dazu passt auch ganz gut dieser Roman von Isabel Bogdan, uh. den ich gelesen habe. Den habe ich nämlich gebinge-readet. <lacht> gebinge gelesen. Gebinge gelesen. Im Flixbus. Ich bin, also, da muss man ja auch irgendwas machen, um sich aus der Realität rauszukatapultieren, das kann ja auch noch schwer aushalten. Und da habe ich den wirklich in drei Stunden einfach durchgelesen. Sag mal, wie von heißt vorne der? Bis hinten. der heißt Laufen. Mhm. Und es ist ein Roman und es geht um eine Ich-Erzählerin, deren Mann oder Freund, weiß jetzt nicht mehr genau, Lebenspartner jedenfalls, sich das Leben genommen hat. Und man kriegt sozusagen nur ihren inneren Monolog mitgeteilt in dem Buch, während sie läuft. Mhm. Immer während sie läuft und was sie dann so denkt. Und da rollt sie natürlich dann die ganze Geschichte auch mit den Eltern und so weiter auf und es ist... Das ist der Wahnsinn. Ich war in dieser Frau drin, ich habe alles verstanden, was sie gesagt hat. Ich, äh, bis, bis zu den Schwiegereltern, die in Elmsbüttel gewohnt haben oder so. Ich konnte das so gut nachvollziehen. Obwohl ich, glaub, ich das nicht. Das heißt Eimsbüttel. Elms, äh, Elmshorn. Entschuldigung, es geht um Elmshorn, genau. Es geht gar nicht um Hamburg. Nee, nee, es geht um. Ja, also die, doch, es geht um Hamburg. Also die Figur wohnt in Hamburg, aber die Schwiegereltern, okay. also die Eltern von dem Mann, der sich das Leben genommen hat, die wohnen eben in Elmshorn. Mhm. Und Elmshorn ist eigentlich so eine Metapher auf die Schrecklichkeit, die Spießigkeit des Nordens. Okay. Also, ja, habe ich schon in anderen Zusammenhängen gehört. Und ich möchte mal sagen, ich bin keine einzige Minute in meinem Leben bisher gejoggt. Never, ever. <lacht> ich habe es nie gemacht und ich werde es auch wahrscheinlich niemals anfangen. 
aber ich habe mich, ich habe so mit dieser Frau gefühlt und ich natürlich geht es auch viel ums Laufen und es geht aber eben auch viel um ums Durchhalten, ums Aushalten, um eben um dieses Einteilen, was ich eben gesagt habe, um dieses jetzt äh, laufe ich fünf Kilometer und halte das aus und dann habe ich das geschafft und und diese Dinge, die mir auch immer so wahnsinnig wichtig sind in diesen Trauerphasen oder auch in Phasen, wo es mir einfach nicht gut geht tatsächlich, ist es so eine allgemeine Strategie geworden von mir oder was vielleicht auch schon immer. Und das habe ich da drinnen wiedergefunden. Ich habe leider überhaupt, ich habe das so schnell gelesen, dass ich mir keine Zitate oder irgendwas rausgeschrieben habe. Ich habe neben einer Frau gesessen im Bus und habe geweint. <lacht> die, die hatte mich immer ganz schräg angeguckt und wusste auch nicht so richtig, wie sie mit mir umgehen sollte. Und ich habe einfach das Buch gelesen und geweint und also fand es ganz großartig. Ja. Cool. Also ich muss sagen, wir haben das lustigerweise gleichzeitig angefangen zu lesen, ohne uns abzustimmen. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, doch, weil du hattest mir das geschrieben und ich hatte es, glaube ich, am selben Tag angefangen oder so. Ja. Und lustigerweise muss ich sagen, ja. die ich dazu eigentlich einen Bezug haben müsste, weil ich bin ja ganz viel nicht gejoggt, sondern spazieren gegangen und hatte diesen ganz stark auch diesen Bewusstseinsstrom, auch wenn ja. ich da Sachen geschrieben habe. Das ist ja so ein Stream of Consciousness, genau. ne, den ja. sie da rauslässt. Ja. Das ist mir eigentlich relativ nah und ich konnte es gar nicht aushalten. Und ich habe ein bisschen die, den Verdacht, dass das vielleicht mich zu sehr in diese Zeit irgendwie wieder katapultiert. Ja. Und dieses, das hat ja sowas Zwingendes. Ne, Du mhm. musst ja immer weiterlesen. Das sind ja auch diese wahnsinnigen, schachteligen, ewig langen Sätze. Ich liebe sie, sie so toll. Ich konnte es nicht weiterlesen. Aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es was damit zu tun hat, dass dass mich das sehr an an diese Zeit eigentlich ähm, Ja, es ist ja auch erinnert. sehr nah an deiner Geschichte dran. Ich meine, es ist äh, jemand, mit dem sie längere Zeit zusammen war. Mm. Es geht auch viel um die körperliche Ebene. Mm. Es geht darum, dass seine Eltern nicht besonders gut mit der ganzen Sache umgegangen sind. Ja. Also es ist einfach, ja, wahrscheinlich ist es sehr nah dran. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass du halt auch eine andere Art hast, vielleicht mit Trauer umzugehen als die Protagonistin hier. Mm. Vielleicht. Und die ist auch noch Musikerin. Also genau, hat, Orchestermusikerin. So Güte, hat so viele. <lacht> Wahnsinn. Also ich fand es echt toll. Mich, also wow. Aber ich habe vielleicht auch genügend Abstand ja. dazu. Nee, und ich finde es auch gut, das ist so ein aktueller Roman. Ja. Den wir jetzt hier nochmal noch mal drin. Ich habe hab aber auch noch einen ganz unaktuellen. Ah ja. Ich habe nämlich noch einen von Marlene Haushofer, die meine große österreichische Schriftstellerinnenliebe ist. Oh, wie schön. Ja. Und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Himmel, der nirgendwo endet. Das ist ähm, über eine Kindheit in Österreich auf dem Land. Mhm. Und da gibt es eine Stelle drin, die ich liebe, weil die mich so daran erinnert, wie ich selbst als Kind über den Tod nachgedacht habe. Okay. Das Kind stellt sich nämlich vor, wie es ist, tot zu sein. Hm. Und das möchte ich mal ganz kurz vorlesen. Mehr will ich eigentlich zu dem Buch auch gar nicht sagen. Also es ist aus der Perspektive eines kleinen Mädchens. Wie mag das sein, wenn man nicht auf der Welt ist? Sie schließt die Augen, zieht alles ein, was sie einziehen kann. Augen, Gehör und Geruch und erstarrt. Aber immer noch ist sie da. Der Magen kullert, das Herz pulsiert und rote Dämmerung brütet hinter den Lidern. Sie muss sich noch mehr zusammenziehen, immer kleiner, immer kleiner. Eingerollt, den Mund mit den Knien verschlossen, übt Meta das Nicht-auf-der-Welt-Sein. Die Röte hinter den Liedern erlischt, Arme und Beine sterben ab, der Magen verstummt, der Herzschlag verebbt, Meta ist nie geboren worden. Es ist nicht unangenehm, nicht da zu sein, es ist überhaupt nichts. 
Dann wird sie langsam wieder in diese Welt geboren. Die Ohren erwachen zuerst und vernehmen das Sirren der Wespen im Dachgebälk. Dann spürt die Nase den Geruch des Mehlsacks, auf dem sie liegt. Auf der Zunge erwacht der Geschmack des Speichels und als sie die Augen aufschlägt, flutet die Welt in sie zurück. Sie ist wieder da und den anstürmenden Geräuschen, Gerüchen und Bildern ausgeliefert. Dieses sich nicht wehren können, ist das Leben. Oh, das so schön, sich oder? nicht wehren können. Das, das Leben ist, dass sich nicht wehren können. Genau. Das ist aber toll. Ja, sehr schön. Wirklich ein ganz, ganz großartiges Buch. Die habe ich erst diesen Sommer entdeckt. Diese Marlene Haushofer hat doch auch Wand. gegen die Wand. Die Wand. Äh, nicht gegen, nee, gegen, gegen die Wand. Die Wand war ein bisschen was anderes. Ja, die Wand ähm, ist die auch. Die Wand, genau. genau. Ja. ja, ich glaube, ich habe noch ein letztes Buch. Ja. Bevor, also ich habe dann noch so ein paar, ich glaube drei Bücher, die ich eigentlich nur nennen will, die auf meiner Leseliste ja. noch stehen, ah. zu denen ich eben gar nicht viel sagen kann, außer dass ich sie gern lesen will. Aber ein Buch, was ich auch noch nicht ganz gelesen habe, was mich aber wahnsinnig beeindruckt, ist ein Buch von Edouard Levé, das heißt Selbstmord. Ist ein ziemlich literarisches Buch und der Autor hat also ist das es ein geschrieben. Roman? Ja, genau, mhm. das ist ein Roman über einen jungen Mann, der eines Tages mit seiner Frau das Haus verlässt und dann nochmal kurz zurückgeht, um seinen Tennisschläger zu holen und stattdessen in den Keller geht und sich erschießt. Oh mein Gott. Und das ist auch so ein ganz schmales, kleines Buch und der schreibt so wahnsinnig intensive Sätze. <lacht> ich möchte gerne einen hören. Kriegst du. Genau, also das eine, was ich mir angestrichen habe, und das fand ich dann ein bisschen eine Frechheit, ich habe erst im Nachhinein gesehen, dass es auch das Zitat ist, was auf dem Buchrücken angegeben ist. Voll die Frechheit. Ist. Da dachte ich so, Mann, ich bin aber auch einfach so eine, ich bin voll die, halt die Zitatbeauftragte. Ja, ich bin die Zitatbeauftragte, so sieht es nämlich aus, falls Verlage mal wollen, jemanden anstellen wollen, die einfach nur Zitate raussucht, dann können sie sich an mich wenden. Das Zitat geht so. Dein Leben war eine Vermutung. Diejenigen, die alt sterben, sind ein Brocken Vergangenheit. Man denkt an sie und sieht, was sie waren. Man denkt an dich und sieht, was du hättest sein können. Du warst und bleibst ein Brocken Möglichkeiten. Und das finde ich echt, also das ist der, und der schreibt lauter solche Sätze, die einen so wirklich umhauen. Ähm, Toll. Weil das, ich meine, klar, ne, jemand, der, das ist auch was, was mich eben nach Stefans Tod so wahnsinnig beschäftigt hat, der der bleibt jetzt immer derjenige, der er ist. Hm. Und eben wirklich so eine Ansammlung von Dingen, die hätten sein können. Möglichkeiten. Ja, voll krass. Ja. Voll krass. Und es gibt noch ja. einen zweiten Satz, der auch direkt am Anfang irgendwie schon kommt, der mich auch irgendwie krass, also es gibt ja so Sätze, über die man stolpert und dann total nachdenken muss. Und der letzte Satz dieses Absatzes, den ich jetzt vorlese, weil sonst versteht man ihn, glaube ich, nicht, ist so ein Satz. Ein Mann hat einmal Ich liebe dich zu dir gesagt. Dieser Mann war nicht ich. Zu deinen Lebzeiten hätte ich nicht daran gedacht, aber heute könnte ich dasselbe sagen, auch wenn es sich nicht um dieselbe Liebe handelt wie jene, die man dir damals erklärte. Meine Worte kommen zu spät. Sie hätten nichts an deiner Entscheidung geändert. Doch sie hätten meine Erinnerung verwandelt. Jemanden nach seinem Tod zu lieben, ist das Freundschaft? Und das ist doch, ich meine, Entschuldigung, was ist das, sind das für Sätze? 
das ist doch, wie kann jemand sowas schreiben? Wow. Und ach so, ich glaube, den Clou an der ganzen Geschichte habe ich überhaupt nicht erzählt, dass nämlich Edouard Levé dieses Buch geschrieben hat, das Manuskript an seinen Verleger geschickt hat und der ihn total begeistert zurückrufen hat und sagte, er will unbedingt einen Termin mit ihm machen, um über das Buch zu sprechen, zu dem es aber nie gekommen ist, weil er sich das Leben genommen hat. Hm. Davor. Also ein bisschen schwer für so ein Ende. Ne? <lacht> Puh, <fröhliche> Weihnachten. Oh. Oh Gott. Hast du denn noch eins? Oder? Ich habe nur noch was zu Sex und Tod. Ich weiß nicht, ob das passt. <lacht> ich finde Sex und Tod super. Los also, geht's. Ja, also das sind zwei sehr schöne Zitate aus Zinzi Clemens wunderbarem Roman Was verloren geht. Mhm. Das, und es geht wirklich nur um Sex und Tod. <lacht> Die ganze Zeit. Mhm. Ich lese einfach mal vor. In den Wochen nach dem Tod meiner Mutter hatte ich ein unstillbares Verlangen nach Sex. Ich saß in meinem Zimmer fest, während draußen in den anderen Zimmern und Korridoren Familie und Freunde ihre Runden drehten. Ich wagte mich kaum hinaus, so peinlich waren mir meine verheulten Augen und meine laufende Nase, die roten Flecken, wo ich mir die Tränen vom Gesicht gewischt hatte. Amina kam und ging, aber keine Ablenkung konnte groß genug sein, um darüber mein Leid zu vergessen. Ich masturbierte oft, meistens nachts, aber manchmal auch tagsüber, während ich die Freunde meiner Eltern durch meine Zimmertür gedämpft reden hören konnte. Es war ein Teufelskreis von Erleichterung und dann Scham und Entsetzen. Ich brauchte die Befreiung verzweifelt und konnte den Trieb nicht kontrollieren. Ich sehnte mich nach fremder Berührung, aber ich hatte nur meine Hand. Oh, das finde ich aber schön, dass du jetzt so ein bisschen Selbstbefriedigung mit ne? Selbstbefriedigung und jetzt kommt ein einziger Satz. Den ich sehr mochte und den ich mir am liebsten quer übers Gesicht tätowieren lassen möchte. Mhm. Passt auf, Leute. <lacht> Sex ist dem Tod einen Arschtritt geben und dabei singen. Oh, singen. <lacht> singen. Singen passt zu Weihnachten. Oh, schön. Ja, das war das, was ich jetzt noch hinzuzufügen hatte. Ja, ich glaube, ich habe wirklich nur noch diese paar Bücher auf meiner Leseliste ja. hinzuzufügen. Mhm. Ähm, nämlich, einmal steht auf der Liste, das Buch von Annie Ernaud, eine Frau. Annie Ernaud ist ja Französin. Oh, ich liebe die. Ich habe noch gar nicht so richtig viel von der gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bin jetzt auf dieses Buch gekommen, weil ich ein Interview mit ihr, ich glaube im SZ-Magazin ja, so das habe ich auch ne? gelesen. Ja. ja, und da hat mich ein... Satz, den sie da gesagt hat, echt völlig ähm, geflasht. geflasht. <lacht> Nämlich, da sagte sie, im normannischen Dialekt bedeutet Ambition Ehrgeiz, aber auch Trennungsschmerz. Der Schmerz, nicht mehr an dem Platz zu sein, an den man gehört. Mhm. Und das fand ich total irre. Und das passt natürlich gut zu ihrem Buch, weil da geht es um ihre Mutter, die stirbt. Also sie hat es, glaube ich, in den drei Wochen, nachdem ihre Mutter mhm. gestorben ist, geschrieben. Und es geht aber auch ganz viel so um Herkunft. Und es wird immer gesagt, dass das also irgendwas zwischen Literatur, Geschichtsschreibung und äh, Soziologie ist. Mhm. Also sowas. Es geht so ganz viel um Klasse. Genau, ja. Herkunft, Klasse. Ja. Und da passt eben dieses, ne, der Schmerz nicht mehr an dem Platz zu sein, an den man gehört, finde ich sehr gut mhm. dazu. In dieses ganze Familiending. Das ist das eine. Das andere, was mich jetzt tatsächlich gar nicht mehr erreicht hat und was ich sehr, sehr finde, ist von Deborah Levi, 
was uns das Leben kostet. Und da geht es ein bisschen feministisch zu. Mhm. Also sie beschäftigt sich, glaube ich, darin viel auch mit Simone de Beauvoir. Und da geht es darum, dass ihre Tochter das Haus verlässt, das Haus gar nicht mehr da ist, sie sich von ihrem Mann trennt und gleichzeitig noch ihre Mutter stirbt. Oje. Und sie sozusagen sich damit beschäftigt, was eigentlich ja, für sie als Frau in ihrem Leben ihr Sinn geben kann oder oder so. Mhm. Und eben auf eine feministische Art und Weise. Und das hätte ich sehr gerne hier heute auch noch vorgestellt, aber das war jetzt irgendwie zu spät. Und das allerletzte, was immer schon auf meiner Leseliste steht, ist auch noch mal zum Thema Suizid von Jean-Amery ähm, Hand an sich legen. Das mhm. ist ja so ein totaler Klassiker der Literatur, wenn es um Suizid geht. Das habe ich nicht gelesen, aber dem ist ein Satz von Wittgenstein vorangestellt, der auch, finde ich, wieder so ein wahnsinniger Satz ist, der heißt, die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen. Mhm. Und das ist natürlich, wenn es um Suizid geht, ein unfassbar schlauer Satz. Ja. Und ich glaube, dass da viele kluge Dinge zum Thema Suizid drinstehen. Ähm, unter anderem, nämlich sagt er, der Freitod ist ein Privileg des Humanen. Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Also darüber können wir gerne <lacht> irgendwann streiten. Das ist jetzt der Cliffhanger. Ja, ja, ja also es ganz oft wird ja immer versucht, irgendwie rauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich das Besondere am, mhm. am Menschsein. Und äh, irgendwann sind sie ja nach Camus und diesen ganzen Sachen <lacht> dazu gekommen. Also Camus muss man unbedingt lesen, ne? der Mythos des Sisyphos, ja, äh, eigentlich ja. ein Standardwerk. Und danach sind sie halt irgendwie dazu gekommen, es könnte ja nur der Selbstmord sein. Oder der Suizid und so. Und genau da an dieser Stelle hakt Thomas Macho ein Aha. und sagt nochmal, ah, ah. also da geht es dann schon in die Tiefen der Philosophie mhm. und er sagt, das wäre eigentlich dann auch nur ein Reflex darauf. Das okay. wäre eigentlich nur das Anti-Animalische. Interessant. Mhm. Vielleicht müssen wir den doch mal einladen. Ich habe oh, überhaupt auch toll. gedacht, heute sind schon wieder so viele hier Tod und Sexualität mhm. müssen wir noch machen. Tod und Humor ist echt eine Folge, die wir auch noch machen. Die müssen wir auf jeden Fall machen. Es gibt noch dann. einiges zu tun, Frau Brückner. Ja, das vielleicht wird das ja eine der nächsten nach dem Baby. Da brauchst du auch auf jeden Fall Humor. <lacht> genau. Mhm. Jetzt machen wir noch eine Sache. Oh. Ich habe ehrlich gesagt gerade spontan beschlossen, ich hoffe, das ist okay für dich, dass wir heute mit vollem Bewusstsein die Fahrradgedanken weglassen. Weil ja. das ist ja ein Bücherspezial und wir haben heute schon so viel Inspirierendes und Erhebendes gehört. Ich bin voll deiner Meinung, absolut. Ja. Und was wir aber noch machen wollen, ist, wir wollen zum Ende dieses Jahres hin nochmal all unseren Unterstützern danken, Unterstützern und Unterstützerinnen, die diesen Podcast tatsächlich ermöglichen. Und das, da hat sich so eine kleine richtige Community mit ja, rausgebildet. mit ganz viel Liebe. Mit ganz viel Liebe und <lacht> ganz toll. viel Unterstützung. Ja. Neulich hat übrigens, gab es eine tolle Aktion, da hat auf Twitter jemand angeregt, dass man doch, wenn man seinen LieblingspodcasterInnen ein weihnachtliches Geschenk machen will, dass man denen auch einfach eine gute Bewertung und ein paar Sternchen bei iTunes ja. oder Apple oder so ähm, hinterlassen kann. Das finde ich eine super Möglichkeit, weil uns auch immer mal wieder Leute fragen, ey, wie kann man euch eigentlich unterstützen, wenn man keine Kohle hat? Ja, ein paar das, Sterne, ein paar Follows. Genau, ist auch, auch schon auch super. Ein paar super Quotes für uns. Immaterielle Und, Werte zählen, <lacht> zählen auch für uns. Ja, genau. Und ähm, was wir eben jetzt zum Ende des Jahres mal machen wollen, weil wir das bis jetzt noch gar nicht gemacht haben, ist, dass wir unseren UnterstützerInnen danken, die uns monatlich unterstützen. Es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die uns einmalig unterstützen. Und äh, das ist natürlich auch großes Kino. Das ist ähm, toll, ja. 
Aber die, die tatsächlich sich dazu jetzt committed haben, uns monatlich zu unterstützen, die wollten wir jetzt einfach alle einmal namentlich Na nennen. Leg los. Yay. <lacht> Und zwar, das ist Karina Saul, Susanne Gilles-Kircher, Sarah Fischer, Eli Anders, Christina Braas, Astrid Deutsch, Matthias Dommer, Theresa Donat, Katrin Hagemann, Gregory Häuser, Uli Kästner, Aurelia Kanetzki, Beate Klitsch, Alexandra Maron, Lea Marquardt, Andrea Refke, Annika Reich, Alessandro Russo, Claudia Schmidt, Laura Schneider, Laura Schröer, Steff Sobotta, Rufus Sona. Und die letzten drei sind Eva Swiderski, Barbara Till und Anna-Sophie Wagner. Vielen Dank. Tausend, tausend <lacht> Dank. Ihr seid toll. Und wie gesagt, ohne euch gibt es uns nicht. Weil Ihr habt unser Jahr gemacht. Genau. <lacht> nicht ohne euch tun könnten. So. Und jetzt sagen wir Tschüss erstmal. Jetzt sagen wir erstmal Tschüss. Eine kleine Pause. Kleine Mini-Pause. Aber nicht zu groß. Oh oh. Und vor allem ähm, müsst ihr jetzt erstmal schön Weihnachten und neues Jahr feiern und so und gut reinkommen. Oder erstmal das Ganze hinter euch bringen. Ja. <lacht> genau. Oder genau gut überstehen. Ja. Je nachdem. Gut essen hilft. Lange schlafen hilft auch. Ja. Und ich finde ja immer, über Weihnachten hilft manchmal auch einfach, sich äh, den Familiendingen entziehen und ins Kino gehen oder so. Ja, oder ähm, geile Serie schauen, Fleabag, große Empfehlung oh. von mir. Mm. Bisschen traurig, bisschen tragisch, aber auch sehr lustig. Ja. Es geht viel um Sex und Tod. <lacht> um das nochmal deutlich ah. zu sagen. <lacht> Vielen Tschüss. Dank, ihr Lieben. Tschüssi. Wir werden alle, alle sterben. Deshalb will ich dich heute, ja, deshalb will ich dich heute, ja, deshalb will ich dich heute noch sehen. Endlich. Vorbei.